0: Servus Sportfreunde, herzlich willkommen hier zurück zur FCB Insight und natürlich zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, aber zu einer kleinen Planänderung, weswegen ihr mich hier gerade auch alleine seht. Denn gestern mit den Männern in der Runde wollten wir das ja, Boateng-Thema nochmal neu thematisieren, warum das vielleicht gut oder schlecht sein könnte für den FC Bayern München. Kamen zum Entschluss, dass das sehr, ja, dass die negativen Punkte doch sehr weit überwiegen und daher vielleicht ein Transfer gar nicht so schlau wäre für den FC Bayern München. Und äh, wie es immer so eben im Fußball passiert, ist dann ein Tag später tatsächlich das dann gekommen, was wir vorher gesagt haben. Der FC Bayern München hat sich heute denn äh, gegen eine Verpflichtung von Jerome Boateng entschieden. Auch wenn Thomas Tuchel und andere äh, Leute beim FC Bayern München sich stark gemacht haben für diesen Transfer, haben äh, die Bayern-Bosse ihr Veto gezogen und gesagt... Ah, das ist doch ein bisschen zu riskant und der Grund war auch, was wir gestern eben nochmal deutlich besprochen haben, dieser Gerichtsverfahren, der neu aufgerollt wird und eben, ja, einfach zu viele negative Schlagzeilen mit sich bringen würde. Weiter kommt aber auch zum Schluss, dass Matisse Licht warum ja Jerome Boateng in das Thema gekommen ist, weil Matisse Licht ja anscheinend mehrere Wochen ausfallen würde. Da gibt es jetzt neue News und er wird wahrscheinlich nur ein paar Tage ausfallen. Also, diesen Part Jerome Boateng werdet ihr jetzt nicht mehr sehen oder hören. Wir schließen direkt beim zweiten Thema an und zwar Hotboy der Stunde Leroy Sané. Und an der Stelle wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen von Headlines. Und dann äh, würde ich gerne auf ein ja, Thema switchen. Und äh, war einer der der heißesten Bayern-Spieler momentan. Er hat sich wieder gefangen. Er zeigt wieder prima Leistung. Er begeistert Fans im Stadion, aber auch Leute vor vor vom Fernseher. Ich die Rede ist von Leroy Sané. Ähm, ja, ich denke, hat es wieder geschafft. Hat ja Schwierigkeiten gehabt. Beim FC Bayern München, als immer so gestartet ist, gab mal immer wieder Impulse, ähm, gute Spiele, die er gezeigt hat, aber auch wieder so viele Downphasen und jetzt scheint er wieder regelmäßig wirklich gute Leistungen ähm, ja, äh, abliefern zu können, heißt dann aber auch natürlich wieder, ja, Rumors, die Gerüchte kommen dann wieder auf, jetzt äh, gehen wir mal auf das Sportbildbericht, wo es anscheinend heißt, jetzt soll es äh, Gerüchte geben, dass er mit im Ausland ein bisschen flirtet, dass äh, ja Mannschaften, wie auch unter anderem Real Madrid, heiß sind auf Leroy Sané. Sein Vertrag 2024, <lacht> ähm, ihr kennt das, ein Jahr vor Vertragsende kommen Gerüchte auf. Jiko, aber was ist denn jetzt da dran, was stimmt und was nicht? Ja,
1: ähm, bei Sané ist es ein bisschen komisch. Äh, gefühlt kann er es keinem Recht machen, wenn er nicht gut spielt, ist er auf der Streichliste. Wenn er gut spielt, äh, wollen sie ihn auch haben. Also es ist immer ein Thema. Ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, also äh, es kam gerade die Woche im Bericht hoch, dass Sene, ähm, also als grundsätzlich Vertrag hat er noch bis 25, also sprich, ähm, im kommenden Sommer äh, muss man ihn nicht verkaufen, aber du hast auch, auch gerade gesagt, ein Jahr vor Vertragsende, du bei Pavard und bei Hernandez gesehen, ähm, musst du dich dich als Verein äh, positionieren, du musst sagen, verlängern oder verkaufen, weil sonst läufst du Gefahr, jemanden quasi ab, ablösen, vor zu verlieren. Und ähm, genau das steht an im, im Sommer 24. und nach der Sportbild ähm, möchte Sani selbst nach der EM eine Art Grundsatzentscheidung, so haben ist es betitelt, äh, treffen. Das heißt, ähm, ihn bleibt er beim FC Bayern, also macht er noch einen zweiten, eine zweite Phase verlängert äh, verlängerter oder äh, geht, geht er mal ins Ausland. Und äh, da soll es mit Realem und Barca eben zwei Vereine in der Lauerstellung geben. Und, ähm, ja, momentan ist es natürlich die ganz klare Meinung der Fans, aber auch, glaube ich, der Verantwortlichen, das Ding auf jeden Fall verlängern, weil er einfach, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ja, die beste Form abruft, die er jemals für FC Bayern hatte. Du hast auch gesagt, hin und wieder ist es aufgeblitzt, aber ich kann mich nicht erinnern, wann er seit seinem Wechsel von Man City zum FC Bayern so konstant jetzt über sechs, sieben, acht Wochen äh, die Leistungen abruft und eigentlich in jedem Spiel der Träger der, der Offensive ist. Natürlich hast du den mal ein Musiala mit einem Kane etc., aber ähm, Sané ist eigentlich immer, wenn er den Ball bekommt, gefährlich. Äh, er löst immer was aus, äh, er bringt jetzt die 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 Spieler die Kollegen. Also er ist einfach der fixe Angepunkt oder der Angepunkt, äh, den wir bei einem Offensiv spielen. Und, in und ähm, Freund hat es auch gesagt, äh, er hat jetzt bisschen Zeit gebraucht, um sich einzugewöhnen, neue Verein, neue Umgebung, aber jetzt stehen die Gespräche an äh, mit den Spielern, äh, wo die Verträge auslaufen, aber auch mit so Spielern wie Sané, die 25 auslaufen. Und ich denke, dass Sané ganz, ganz oben auf der Liste steht. Ähm, das heißt, er wird jetzt zeitnah erste Gespräche geben, informelle Gespräche wahrscheinlich, so nach dem Prinzip, hey, wie stellst du dir deine Planung vor? Der Verein wird sagen, wie, wie sie mit dem Spieler planen und dann wird man sich vielleicht irgendwo so Anfang des Jahres mal auch Zahlen unterhalten. Ja und dann dann äh, schauen wir mal also äh, ich persönlich ähm, sehe nach dem Weggang von von Mane und jetzt auch der Verletzung von Gnabry auch da kann es schnell gehen auf den Flügeln ähm, und seine ist ein deutscher Nationalspieler kennt viele im Team wäre schon wäre schon schwierig ihn zu gehen zu lassen aber ähm, wenn er so weiter wenn er weiter so gut spielt wenn irgendwie ein Top Angebot kommt du weißt nie was in so einem Kopf von Spieler vorgeht aber stand heute glaube ich ähm, das war ja auch der Grund, warum er zurückgekommen ist, FC Bayern. Er wollte nochmal mal in die Bundesliga sich also beweisen bei einem deutschen Verein. Ähm, er war im Ausland, also von da gesehen, glaube ich, schon, dass er so also Richtung Verbleib äh, eine ganz gute Chance gibt. Aber das werden wir erst dann wirklich im Sommer 24 sehen, ähm, wenn er dann die Euro gespielt hat. Und vor allem auch, ähm, wenn wir sehen, ob er bis dahin auch seine Form konservieren kann, also
0: weiterhin äh, über die ganze Saison das ab, was er jetzt macht, ja. Ja, mit 27 ist er ja da eigentlich schon, äh in der Blü Blütezeit eines Fußballers, also im besten Alter, um wirklich jetzt den ja letzten vielleicht großen Step eine in seiner Karriere zu machen, äh, sprich vielleicht einen ganz großen Meilenstein setzen. Ich meine, er ist ja nicht nur in, zurück in die Bundesliga, einfach so, sondern er ist zum FC Bayern München zurück, ein Verein, was jetzt ihnen wirklich äh, ja, viel bietet, meiner Meinung nach, einer der besten Trainer, meiner Meinung nach verpflichtet, ähm, die man momentan so auf dem Markt haben kann. Äh, man hat das mit Harry Kane endlich gelöst, also sprich, man zeigt ja auch den Spielern, hey, die Zukunft ist hier, also wir sind jetzt nicht irgendwie, äh, wir haben nicht einen Anschluss verloben, sondern wir sind weiterhin dran, wir haben das nötige Kleingeld, um eben ja gewisse Investitionen zu tätigen und so weiter und so fort, also es ist ja auch was geboten an Leroy, sprich, du hast auch äh, Plus. Du hast gesagt, äh, Deutschland, deutsche Nationalspieler, also irgendwie passt das alles, von daher, ja, fünf Tore in der Bundesliga, eins in der Champions League, der Mann ist wirklich on fire, Sebastian, kann man sich bei all diesen guten Sachen überhaupt jetzt einen Abgang vorstellen?
2: Na, es ist ja leider nicht so, dass die anderen Vereine, die da im Gespräch sind, eben nicht auch was bieten können, also Real Madrid und Manchester City zum Beispiel werden dann auch gute Trainer haben, das reicht alleine nicht und zahlen auch gutes Geld. Andererseits ist es ja schon so, wie ihr gesagt habt, Leroy Sané ist für mich sogar aktuell der beste Spieler der Bundesliga. Also zeigt die ganze Saison schon super Leistungen. Scheint sich wohlzufühlen bei den Bayern. Das war ja auch mal anders. Stichwort Körpersprache. Das ist jetzt einfach echt schön, ihm zuzuschauen. Es macht einfach echt Spaß, was er da macht. Ich glaube, dass die Bayern ihm schon auch viel zu bieten haben, wie du es angesprochen hast. Was man ja auch nicht vergessen darf, ich glaube, was viele, viele Spieler reizen dürfte, ist das Champions-League-Finale 2025 dann in München. Das könnte das letzte Spiel sein vor Auslaufen seines Vertrages dann. Ich glaube, das könnte nochmal ein ganz großes Highlight sein, dann Finale daheim spielen zu können. Hieß ja nicht, dass er dann nicht auch noch ablösefrei gehen könnte. Das wäre natürlich der Super-GAU für die Bayern. Also ich glaube, die Bayern müssen jetzt ganz, ganz schnell schauen, dass sie da eine Lösung finden, dass sie... Ihm neuen Vertrag anbieten, weil er wird nicht billiger. Und zu diesen Aussagen oder dieser Info, die da getätigt wurde, dass es heißt, er könnte sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen, dazu sage ich: äh, Wir können uns schon darauf einstellen, dass wir sowas in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr oft hören würden werden. Das ist das typische Geklapper. Ich könnte, also ich kann, glaube ich, sehr, sehr sicher sagen, dass das was ist, was der Berater oder die Beraterseite dann steckt. Der Sportbild, die Info kommt ja nicht von irgendwo her. Und das ist einfach die Eröffnung des Vertragsbokers jetzt. Also, diese ganzen Spieler, ich denke da auch an Alfonso Davis zum Beispiel, werden jetzt immer wieder erst in der ersten Stufe über ihre Berater streuen, dass sie sich auch woanders was vorstellen können, dass das Gras auch woanders grün ist und so weiter. Ähm, darauf muss man sich jetzt einfach einstellen. Wir haben letztes Mal darüber geredet. Die Vertragssituation ist gerade so. Besonders 2025 laufen gleich die Verträge von mehreren Säulen aus. Da ist Sané jetzt für mich nach den Leistungen aktuell der wichtigste eigentlich, um ihn zum, weiterhin zu binden als zentralen Spieler. Aber das ist was, was wir jetzt in nächster Zeit noch öfter hören werden. Das wird sicherlich auch nicht schnell gehen. Mich würde sehr überraschen, wenn die Bayern da jetzt bald eine Lösung finden, weil Sané kennt ja auch seinen Marktwert.
0: Ja, wird nicht einfach äh, mit so einem Spieler, oh. aber... Das Gefühl äh, bei mir sagt dann doch ähm, FC Bayern München. Ich weiß nicht, ob ihr das Ganze mit mir teilt, ähm, liebe, Zuschauer, liebe Zuschauer, ob äh, ihr das genauso denkt. Von daher diskutieren wir auch gerne über dieses Thema weiter in den Kommentaren. Ähm, wo schlägt das Herz <lacht> bei Nee, in welcher Stadt, bei welchem Verein, Bayern München oder doch, keine Ahnung, wie der Premier League oder doch Real Madrid. Wer weiß, was die Zukunft hergibt. Ähm, letzte Woche haben wir tatsächlich es geschafft, ähm, in die Zukunft zu blicken. Wir hatten keine magische Glaskugel, <lacht> aber tatsächlich nach unserer Aufnahme, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, aber es hat sich dann bestätigt, eben. Äh, ganz ist, kurz
2: jetzt, du meinst, als ich das äh, Bayern-Leipzig-Ergebnis perfekt vorhergesagt habe. Auch,
0: genau, also unbedingt da nochmal zurück. Ähm, wir haben hier doch schon gewisse Momente, wo man denkt, hey, äh, mit wem reden denn hier die Männer da? gibt es insider Insiderinformationen, ja oder nein? <lacht> ähm, aber Eberl war dann draußen, Leipzig hat das eigentlich nochmal dann gut bestätigt. Man hat sich nicht, äh, es gab kein Gefühl, dass Eberl wirklich hinter Erbe Leipzig steht, sondern vielleicht so ein, es den Verein als Sprungbrett nutzt für einen, einen weiteren Verein, einen größeren Verein. Man weiß es nicht. Man hat diese ja ähm, Hingabe. Ähm, nicht äh, wahrgenommen bei ihm, sondern äh, dann eben sich entschieden, direkt den Vertrag aufzulösen. Und jetzt ist er quasi frei. Ähm, hat sich jetzt in dieser Woche was getan, Vico? Also was ist jetzt da los genau bei Eberl und mhm. bei äh, Mönch? Ja,
1: du hast es gesagt. Äh, wir waren einen Ticken zu spät oder zu früh, je nachdem, wie man es sieht. Äh, wir haben donnerstags aufgenommen und freitags kam dann... Ähm, die Meldung, ein Tag vor dem Topspiel, ähm, Eber wird freigestellt, also da muss ich ganz kurz nicht korrigieren, der, wurde, der Vertrag wurde nicht aufgelöst, sondern er wurde freigestellt. Er hat immer noch Vertrag in Leipzig, aber du hast es auch gesagt, äh, fehlendes Commitment gegenüber dem Club. Ähm, Münster hat es so ein bisschen bestätigt, er hat äh, vor dem Topspiel gesagt, ja, das ging eigentlich schon seit April so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, da fehlt das Commitment und ähm, ja, wenn man dann so die einzelnen Puzzlestücke, die einzelnen Berichte, die einzelnen Meldungen liest, ähm, Eber war wohl nicht so oft in Leipzig, war, war öfter mal in München bei seinem Lebensgefährte, was ja auch ganz normal ist, aber es hat den Verantwortlichen in Leipzig nicht so gefallen. Dann hat er sich auch nicht wirklich zu Leipzig bekannt, als im April, Mai, nachdem dem mit sich aus die Gerüchte aufkam, er könnte zu Bayern wechseln. Da hat es wohl auch intern und extern, also er hat öffentlich nicht wirklich gesagt, hey, nee, keine Chance, ich bleibe in Leipzig, sondern er hat nur auf seine Vertragsdauer verwiesen, was ja kein klares Dementi ist, wie man so schon sagt. Und in Summe ähm, gab es wohl auch noch ein gestörtes Verhältnis zwischen Minzlauf und Ebal. Das war auch, war auch nicht so, wie man es vorgestellt hat. Und in Summe hat ja er dazu gesagt, okay, wir ziehen jetzt die Reißleine. Und ähm, dann ging es am Wochenende ging's, ging's ab, was die Gerüchte angeht. Da hieß es, es könnte jetzt ganz schnell gehen, freigestellt. Ähm, Leipzig und Eberl, ähm haben sich auf eine Ablöse verständlich. Also er hat wohl eine schriftliche äh, Regelung, dass er unter 5 Millionen Euro den Verein verlassen kann, wenn er wenn er findet, der das zahlt und ähm, dann kam die Welle auf Hoeneß, riesen und jetzt kann ganz, ganz, es ganz schnell gehen und jetzt ist wieder ein bisschen runtergekocht ähm, die, die, der letzte Stand war ey, die Bayern wollen jetzt erstmal Christoph Freund Zeit geben, der ist erst seit vier Wochen in München, hat äh, Zeit gebraucht, um erstmal an den, an den Verein zu gewöhnen und äh, Freund darf jetzt erstmal die, die kommenden Vertragsgespräche äh, beginnen, gerade davon und dann wird man so Richtung November äh, wenn die nächste AR-Sitzung ist die ist glaube ich Mitte November oder Ende November wird man sich wohl auch beim Aufsichtsrat des FC Bayern, weil die sind ja am Ende verantwortlich für die äh, Nominierung eines neuen Vorstands, wird man sich auch mit dem Thema EBA beschäftigen, aber immer im Kontext mit Freund. Also sprich, die Bosse schauen sich an, wie performt jetzt Freund, wie laufen die Gespräche an. Und da wird man sagen, okay, wenn man da ein gutes Gefühl hat und ihnen zutraut, den gleichen Weg wie Bratzo einzuschlagen, da er auch erst Sportdirektor war und dann Sportvorstand wurde, dass man ihn befördern kann langfristig, wenn sie das Gefühl haben, hm, ähm, Vielleicht brauchen wir noch jemanden, ähm, dann könnte Eberl heiß werden. Klar ist, Eberl möchte Bayern. Er äh, ist Ex-Bayern-Spieler. Äh, der wird schon seit Jahren mit Bayern in, in Verbindung gebracht. Es hat nie wirklich gepasst. Also, die letzten Jahre war er relativ stabil auf dieser Sportvorstandsposition mit Serner Mitschic. Und äh, jetzt hat man so ein kleines Fenster, wo Eberl verfügbar ist und die Bayern äh, die einen Posten zu vergeben haben. Und ähm, dieses Fenster wird dadurch ewig offen sein. Ich glaube nicht, dass der Eberl jetzt irgendwie ein Jahr lang äh, Däumchen dreht, auch wenn sein Gehalt trotzdem weiter fließt, aber der will, glaube ich, schon wieder einsteigen ins Geschäft und äh, Bayern hat da jetzt wahrscheinlich bis zum Jahresende Zeit und die Zeit werden sie sich auch nehmen, glaube ich, und dann wird man, wird man schauen, also ich würde, wenn man mich persönlich fragt, 50-50, es -50, hängt echt davon ab, wie Freund sich intern, extern gibt und ähm, genau, klar ist auch, auch dass äh, wenn Bayern Ja sagt, dann wird es zwischen den Vereinen eine, eine Lösung geben, wir haben in den letzten Jahren schon so viel verhandelt, Stichwort Nagelsmann, Meccano, Sabitzer, wie sie alle heißen, Leimer, nee, Leimer war ablässig frei. Ähm, Aber die beiden Vereine haben zwar eine sportliche Kriminalität, aber auf Vereinsebene äh, einen ganz guten Draht. Und wenn Bayern ja sagt, dann glaube ich, äh, das Ding über die Bühne gehen. Und deswegen liegt der Ball jetzt beim FC Bayern oder beim Aufsichtsrat des FC Bayern.
0: Ja, so war es dann dein Hot Take zu äh, es ist, Wie viel ist er dir wert? Äh, wenn wir jetzt hören, es gibt schon eine gewisse Summe, die vielleicht bei Vereine verhandeln müssen. Ähm, wie siehst du das mit Freunds? Ähm, diese Zeit, diese Phase, die man eben geben muss. Was kann man ihr zutrauen? Oder ja, wie wir es letzte Woche schon gesagt haben, eigentlich ja, Ewald schadet eigentlich dem FC Bayern München nicht. Mehr. Wäre ein weiterer guter Mann.
2: Ja, ich muss sagen, ich wundere mich in letzter Zeit schon so ein bisschen über die Personalpolitik, die die Bayern da betreiben. Jetzt Eberl ist eigentlich das neueste Beispiel. Jetzt müsste man doch denken. Man hat so lange mit ihm geflirtet, dass das jetzt da in Leipzig zerbrochen ist, dann muss man doch jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und ihn holen, wenn man sagt, das ist der neue starke Mann, der soll uns in Zukunft führen, also er ist ja beim FC Bayern wäre ja der wichtigste Mann eigentlich, der Sportvorstand in einem Sportverein ist der wichtigste Mann, da muss man sich doch meiner Meinung nach klar sein, ist es jetzt der Mann, den wir wollen, den wir alle wollen, den wir dann auch holen? Oder warum gibt es jetzt dann eigentlich für den armen Christoph Freund nochmal so eine Bewährungszeit? Jetzt hat er nochmal irgendwie Zeit, bis November sich zu, zu beweisen. Wie soll er sich denn jetzt im, in vier Wochen beweisen? Also soll er jetzt nochmal, wenn er jetzt ein paar Verträge verlängert, wird er dann doch Sportvorstand oder äh, was passiert dann? Also mir kommt es einfach vor, dass nach dem Rauswurf von Kahn und Salihamidzic wirkt es für mich so, dass es kein Machtvakuum gibt, sondern es gibt eigentlich zu viele wie man sagt, zu viele Köche verderben den Preis, scheint mir irgendwie zu viele Meinungen am Tisch zu geben jetzt hört man, Hoeneß ist ein Eberlmann anscheinend sind die anderen ja wohl doch nicht so begeistert, weil sonst würde man ja das irgendwie unter Dach und Fach bringen. Mir ist einfach nicht klar, warum man sich immer so komische Deadlines setzt, dass man jetzt sagt, okay, wir warten jetzt bis zu dieser Aufsichtsratssitzung. Das kommt mir so ein bisschen vor, so wie bei der kommunistischen Partei. Also bei wichtigen Trainerentscheidungen hat man sich auch schon mal nachts getroffen und hat gesagt, okay, das ist unser neuer Mann, jetzt handeln wir da. Warum muss man denn jetzt warten bis zu dieser Aufsichtsratssitzung? Klar kann man das dann da juristisch fix machen, aber die Entscheidung muss doch jetzt eigentlich vorher getroffen werden oder sie ist schon getroffen und man verhandelt jetzt nur um die Ablöse. Das würde ich eigentlich hoffen, weil mir in vielen Personalfragen nicht so ganz klar ist, wie die Strömungen bei den Bayern sind, wer will was und ich glaube, man behindert sich da auch ein bisschen. Gleiches Thema ist ja eigentlich ein Boateng, jetzt kommt er erst im Training, läuft da eigentlich in Bayern Klamotten rum. Jetzt will man sich aber auch die Zeit nehmen zu entscheiden, wird er jetzt genommen oder wird er nicht genommen? wartet man ja dann doch jetzt das eine Kopfballtraining ab und sagt dann Ah er hat Kopfball der kann er jetzt nicht mehr so. Also man muss doch wissen, ist er jetzt fit? das muss ich doch eigentlich als Trainer auch schon sehen in zwei, drei Trainings und da muss man doch eine Entscheidung treffen. Es gab genau die gleichen Probleme meiner Meinung nach in der Transferperiode. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen mit den Verteidigern. Da kommt es mir so vor, dass es vielleicht ein, zwei Leute gibt, die wollen dann Pavar und Stanisic abgeben. Dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder Leute, die wollen offenbar keinen Cialoba oder einen ähm, Belakocz polen. Manche sind dafür und dann macht man irgendwie am Morgen des Deadline-Days auf und ist sich offenbar immer noch nicht klar, welchen Spieler will man eigentlich verpflichten und am Ende sitzt man dann ganz ohne da. Palinja war auch nochmal so eine andere Sache, aber da hat man auch irgendwie zu spät gehandelt. Also mir fehlt... Bei Bayern aktuell so ein klarer Kurs, gerade in der Personalpolitik. Vielleicht fehlt, ist da auch Eberl genau das fehlende Puzzlestück, wenn man ihn jetzt mal installiert hätte. Vielleicht könnten sich dann Rummenigge und Hörnitz ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, das ist jetzt der Mann, der die Entscheidungen trifft. Aber aktuell kommt es mir so vor, als hätte jeder da ein bisschen so sein eigenes Süppchen und man wüsste nicht, was man jetzt eigentlich machen will. Ich finde, das wird ganz, ganz gut klar an dieser Situation gerade. Es gibt ja dann auch die Frage, wie geht's weiter mit Marco Neppe. Dann wird der Name Vivel, der jetzt gerade noch bei Chelsea ist oder ich glaube schon bei Chelsea seinen Job verloren hat, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber der der ist ja jetzt auch als Name nochmal im Gespräch. Also es werden immer ganz viele Namen genannt. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass es keinen richtigen Entscheider gibt, der jetzt mal sagt, das ist der Kurs, Eberl ist unser Mann, den holen wir jetzt.
0: Verderben viele Köche in Brei. Das ist eine gute Frage. Haben einfach zu viele Leute momentan das Sagen beim FC Bayern München, ähm, wie wie kommt das Ganze bei euch rüber äh, bezüglich Personalmanagement, aber auch jetzt diese ganzen Gerüchte und so weiter und so fort, braucht man da klare Statements. Ja, Riesenfragen, die wir selbst nicht beantworten können, aber dafür gibt es ja die Kommentar-Section, da diskutieren wir gerne weiter. Ich würde sagen, dann lassen wir uns mal überraschen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, bezüglich natürlich A, Thema João Boateng aber auch vielleicht jetzt mit Eber, vielleicht, wie ihr schon gesagt habt, äh, wie du schon äh, Sebastian gesagt hast, verhandelt man ja schon im Hintergrund eigentlich und das ist schon fest, es geht jetzt nur noch um, ja, die kleinen äh, Groschen, wie viel bezahlt wird und wie viel übernommen wird und so weiter und so fort. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt und an der Stelle sage ich auch vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich sehen wir dann auch nächste Woche bei einer weiteren Folge Headlines da. Danke meiner für eure Zeit, bis nächste Woche.